0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás Natalia? ¿Cuál es el tema de hoy?
1: Hola Martín, muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de Chile y cómo podría afectar a los trabajadores el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.
0: El tema... Natalia, estamos hablando de un proyecto de ley que no es nuevo, pero que recién se está discutiendo ahora en Chile.
1: Así es. Se trata de una iniciativa presentada en 2017 por la entonces diputada Camila Vallejo, quien ahora es ministra de la Secretaría General del Gobierno, y que fue aprobada en la Cámara de Diputados dos años después. Sin embargo, desde ese 2019 hasta este 2022 había quedado estancada. En agosto, el presidente Gabriel Boric utilizó su facultad para darle carácter de suma urgencia y ahí se retomaron las discusiones. Y justamente, Martín, este miércoles 16, el tema se analizó nuevamente en la Comisión de Trabajo del Senado. Pero antes de seguir, quiero compartir un dato. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en 2021 los chilenos trabajaron 1.916 horas anuales y de esta forma se ubican en el cuarto lugar de los que más trabajan dentro de esa organización que reúne a 38 países. El ranking está encabezado por México con 2.128 horas anuales y en el otro extremo se encuentra Alemania con 1.349 horas.
0: Volviendo al proyecto que se discute ahora en el Congreso chileno, Natalia, ¿cómo se implementaría la reducción de la jornada?
1: Se haría de forma gradual, es decir, el año próximo se rebajaría una hora y así sucesivamente hasta alcanzar las 40 horas semanales. A raíz de este posible cambio, un grupo de economistas de la Fundación Sol de Chile, enfocada en temas laborales se dedicó a estudiar cuál sería el impacto. Gonzalo Durán, Francisca Barriga y Andrea Sato publicaron los resultados de ese estudio en el informe Tiempo robado, pobreza de tiempo, productividad y acumulación capitalista. Una de las primeras cosas que señala la investigación es que la productividad ha ido en aumento en los últimos años, pero este aumento no se ha correlacionado con la reducción de la jornada de trabajo o con el aumento real de ingresos para la clase trabajadora, dice textualmente el informe. Para este contante y sonante conversamos con uno de los autores, el economista Gonzalo Durán, magíster en economía laboral aplicada al desarrollo. Y te propongo escucharlo.
0: La entrevista.
2: Mientras avanza en el paso tecnológico en los últimos años, más bien lo que uno observa es que los niveles de explotación son los que también avanzan en este país. Y nosotros mostramos un cálculo que es bastante eh, revelador. Prácticamente si consideramos ocho horas de tiempo trabajado, de esas ocho horas, solo tres se destinan a financiar los salarios y las otras cinco horas restantes de tiempo trabajado son íntegramente para financiar las ganancias de, del capitalista. Entonces, eso demuestra un poco la envergadura de lo que es este nivel de explotación que hay acá en Chile. Eso es una medida que viene a, a imputar un poco el discurso dominante ¿no es cierto que existe en este país, y es que la desigualdad de ingresos Medida en términos de desigualdad personal de ingresos, no en esta mirada más de los factores de producción, sino más personal, es alta, pero en los últimos años habría ido en descenso. Y nosotros con este informe también tratamos de disputar un poco esa hipótesis, esa tesis, ¿no es cierto?, de que la desigualdad va en, en descenso. Más bien lo que nosotros mostramos es que la explotación medida en términos de horas de trabajo, ...ha ido subiendo. Y no solo eso, cuando uno incorpora el tiempo de los trabajos no remunerados... ...ahí el cuadro, ¿no es cierto?, se hace bastante más crítico.
0: Natalia, él hacía referencia al trabajo no remunerado... ...las tareas de la casa, las tareas del cuidado, por ejemplo... ...que históricamente han recaído sobre las mujeres.
1: Exacto, y en base a eso el estudio cuantifica la pobreza de tiempo... ...que en el caso de las mujeres es más profunda que en el de los hombres... La pobreza de tiempo es la falta de tiempo para dedicar a otras actividades personales o sociales que no tengan que ver con el trabajo, sea remunerado o no.
2: Cuando nosotros calculamos esto que se llama la carga global de trabajo, que es la suma de las horas que se trabaja para un trabajo remunerado junto con un trabajo no remunerado, observamos que prácticamente en el caso de las mujeres tienen prácticamente 41 horas a la semana de trabajo no remunerado mientras que los hombres solo 19 horas. Entonces ahí tenemos una una brecha prácticamente el doble. Y eso se traduce en luego un indicador que se trabaja, no cierto, a nivel quizás más académico, pero que nosotros tratamos de, de ponerlo al debate público, que es esto que se conoce como la pobreza de tiempo, que básicamente es empezamos a hacer una contabilidad, ¿no cierto?, de las horas desde que una persona se levanta en la mañana hace el desayuno, una higiene personal mínima, después tiene que ir al centro de trabajo remunerado, las horas de trabajo que permanece durante el día, ¿no es cierto?, ahí laborando, y luego ya todas las horas de traslado, y luego ya tipo 7, 8 de la noche tiene que volver, ¿no es cierto?, al hogar, y ahí comienza esta segunda jornada de trabajo, que en este caso es un trabajo no remunerado, donde también hay que estar ahí eh, trabajando, sobre todo cuando hay hijos, que hijos menores, hijas, y eso se traduce también en una carga mayor. Y al final esto nos, nos da un resultado de que prácticamente el 53% de las mujeres en Chile serían pobres de tiempo, es decir, el tiempo que ellas tienen eh, no les alcanza para superar una línea de pobreza que se establece en la cual le daría garantía mínima para poder tener unas horas de ocio a la semana. Horas de ocio para poder desarrollarse en términos de participación política, cultural, etc. 53% de las mujeres. Y en el caso de los hombres, ese porcentaje sería un 36%.
0: Uno quisiera pensar que pasar de 45 a 40 horas semanales de trabajo... Ayudaría a bajar la pobreza de tiempo.
1: Se esperaría eso, pero de acuerdo al economista, al proyecto de ley actual le falta una concepción integral de la distribución de los tiempos. Lo escuchamos.
0: Lo que
2: uno observa al realizar esta simulación, no, ¿cierto? en base a los microdatos que tenemos disponibles, es que si se reduce la jornada de tiempo completo, que actualmente son 45 horas a la semana, a una jornada de 40, que es lo que se, va, se está discutiendo, Ahí tendríamos que, en el caso de las personas que trabajan, ahora nos vamos a concentrar solo en ese mundo de personas que trabajan. Las mujeres en ese mundo, prácticamente el 60% de las mujeres son pobres de tiempo. Y por lo tanto, si bajamos la jornada a 40 horas, la relación solamente se disminuye a un 50%. Es decir, la mitad de las mujeres, de las mujeres que trabajan siguen siendo pobres de tiempo. Eh, y ese es un, un resultado que es muy grave. ¿Y ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente este proyecto es un proyecto que no incorpora dimensiones o una mirada integral de la problemática de la distribución de los tiempos, lo cual significa, por ejemplo, eh, incorporar la mirada de lo que podría ser el tema de los cuidados, eh, una política nacional de cuidados que vaya más allá, ¿no es cierto?, de simplemente reducir las jornadas de trabajo. Y también algo que es muy importante, que nosotros lo vemos con preocupación, es la falta que este proyecto tiene en cuanto a la participación de las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque a partir de las organizaciones sindicales, nosotros como Fundación Sol, que participamos muchas veces en procesos de negociación colectiva apoyando a los sindicatos, hemos visto que los, las y los trabajadores pueden pactar condiciones de trabajo dentro de este contexto, dentro del contexto de las condiciones, o sea, de las negociaciones colectivas, y pactar cláusulas que favorecen, por ejemplo, mayor cantidad de horas para el trabajo doméstico no remunerado, eso se ve en las negociaciones colectivas, o incluso disminuir en menos de 40 horas la jornada remunerada. Todo eso se percibe, nosotros lo, lo palpamos dentro del contexto de, de las negociaciones colectivas. Pero lamentablemente... Esto es algo que se pone desde arriba, un enfoque que viene desde arriba hacia abajo y no toma en cuenta esto del de mundo sindical, la participación activa de la clase trabajadora.
0: Hay un aspecto que es fundamental discutir, que son los salarios, ¿no?
1: Claro, porque en Chile la mitad de los trabajadores tienen ingresos menores a 480 dólares al mes y el costo de vida es similar a un país europeo, nos decía Durán.
2: Con 480 dólares... ...finalmente es muy poco lo que se puede hacer... ...y la mayor parte de las trabajadoras y trabajadoras... ...viven endeudados... ...entonces lo que ellos nos dicen es que finalmente... ...cuando esto se genere la reducción en la jornada... ...lo más probable es que esas horas liberadas... ...más que para el goce personal... Van a ir para otro trabajo y trabajos informales como esto trabaja Uber, todo lo que tiene que ver con el trabajo de plataforma es algo que se ocupa mucho como segundo trabajo. entonces finalmente el goce de tiempo, este mayor uso de tiempo para el ocio es algo que va a ser una utopía y es que no se considera no es cierto esta dimensión eh, material del valor de la fuerza de trabajo, no es cierto los salarios.
1: Hasta acá la entrevista con el economista chileno Gonzalo Durán, investigador de la Fundación Sol, autor junto a sus colegas Francisca Barriga y Andrea Sato del informe Tiempo Robado, Pobreza de Tiempo, Productividad y Acumulación Capitalista.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: A las órdenes.
0: Contando y sonante desde Montevideo.